0: Hola, bienvenidas a un episodio más de Una Madre a Toda Madre. El día de hoy platicaremos sobre salud integral. Pero antes de comenzar con nuestro tema, quiero aclarar que yo no soy una profesional de la salud. Simplemente me encargo de investigar, recopilar información, brindándoles consejos y conclusiones también basadas en mi experiencia con la finalidad de que esto les resulte útil en su día a día. ¿Comenzamos? El concepto de salud integral está conformado por cuatro áreas, la salud física, mental, emocional y espiritual. Sin embargo, el ajetreo de la vida cotidiana y los tiempos críticos que estamos atravesando actualmente nos obligan a vivir una vida desde la inconsciencia. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, que comúnmente la gran mayoría de las personas vivimos con una mente y corazón en conflicto. Y cuando esto pasa, pues es muy probable que la salud en todas estas áreas se vuelvan incompletas o desequilibradas. Probablemente les ha sucedido a ustedes como a mí, que constantemente nos preocupamos por cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio, pero rara vez nos centramos en nuestra mente, en la gestión de las emociones o, más allá aún, en lo espiritual. Recuerden, salud no es solo lo que comemos, también es lo que pensamos y lo que decimos. La mente, el cuerpo y el espíritu están completamente conectados. Se ha comprobado científicamente que nuestros pensamientos están relacionados con las enfermedades. Las emociones guardadas que no se identifican y no se expresan pueden provocar una serie de trastornos en nuestra salud física y mental. A lo largo de nuestro tema, veremos cómo una nos lleva a otra área de la salud, cómo es que existe esa relación innata entre ellas y por eso la importancia de mantener un balance en estas cuatro áreas de la salud. Veamos primeramente la salud física. Esta consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo fun funcionamiento del organismo. Y para lograrlo, ya sabemos la importancia de ejercitarnos y mantener una buena alimentación. Queridas mamás, sé lo difícil que puede ser esto porque estamos atendiendo a nuestros hijos todo el tiempo y cuando por fin tenemos un momento libre, muchas veces lo único que queremos es descansar. Pero pensemos en lo mucho que nos ayudará si nos esforzamos por cumplir con las siguientes recomendaciones. Número 1. Hagamos al menos 30 minutos de ejercicio al día. Podemos comenzar con unas 3 veces por semana y poco a poco ir aumentando los días hasta que sea una costumbre hacerlo diario. El ejercicio nos ayuda a segregar endorfinas y serotonina, hormonas muy relacionadas con la sensación de bienestar. La segunda recomendación es que busquemos a un profesional para que todos los alimentos que consumamos sean completos y balanceados. Evitemos los alimentos grasos o excesivamente azucarados y por el contrario hay que comer mucha fruta, verduras y alimentos ricos en fibra. Veamos a continuación la salud mental. Es un estado de bienestar relacionado a la forma en que manejamos nuestra vida diaria y la manera en la que nos relacionamos con los demás en distintos ambientes. Por ejemplo, en la familia, el trabajo y en la comunidad quiero resaltar que es en la infancia cuando se define la salud mental de un adulto. De ahí la importancia de que tratemos con amor y cuidado el alma de nuestros niños. Ahora particularmente que estamos a tiempo completo con ellos, tenemos una gran ventana de oportunidad para nutrir sus mentes. Ese es nuestro poder como madres. Hay que usarlo con sabiduría. Para cuidar nuestra salud mental como adultos, sigamos las siguientes recomendaciones. 1. Construyamos relaciones tónicas. Relacionarnos socialmente está vinculado a la oxitocina, un neuropéptido que produce sensación de bienestar. Por eso es importante que busquemos vínculos que sean eminentemente sanos. Las personas tónicas son aquellas que nos suman que nos fortalecen, nos enriquecen y nos resultan gratificantes. O también llamadas personas medicina, aquellas que después de estar con ellas inmediatamente nos sentimos mejor. Seguramente conoces a alguien así. Hay que evitar a toda costa las relaciones tóxicas, esas personas con comportamientos victimistas, egocéntricos, agresivos, manipuladores. Este tipo de personas no nos traen ningún beneficio a nuestra salud mental, de hecho la perjudican seriamente. Así que elijamos cuidadosamente nuestras relaciones personales, esto incluye miembros de nuestra propia familia. La segunda recomendación para cuidar nuestra salud mental es que seamos siempre positivas. Adoptemos una actitud constructiva en la que nos aceptemos a nosotras mismas y lo que nos rodea. Pasemos a la siguiente área, la salud emocional. Esta se deriva de la salud mental y significa que uno es consciente de sus emociones en todo momento. Una persona emocionalmente sana tiene el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Reconocen esos sentimientos, ya sean positivos o negativos, lo expresan y lo aceptan sin remordimientos. La primera recomendación para cuidar nuestra salud emocional es no reprimir nuestras emociones. Siempre hay que darles el lugar que les corresponde. Es verdad que hay veces que traemos unos sentimientos encontrados o como decimos nosotras mismas que no nos, ni nosotros nos aguantamos, pero es ahí precisamente donde entra nuestra inteligencia emocional. Hay veces que sentimos lo que sentimos, sí, y no lo podemos evitar. Pero sí podemos saber qué tan importante es eso que sentimos. Si vamos a dejar que ocupa el centro de nuestras vidas o lo podemos dejar pasar. Aplica lo mismo para nuestros hijos. Permitamos que expresen lo que sienten. Ellos necesitan guía y acompañamiento para reconocer y aceptar sus emociones. La segunda recomendación es mantener contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza nos ayuda a calmar la ansiedad, es relajante y desestresante y nos permite poner en orden nuestras ideas y darle una perspectiva realista a nuestros problemas. Procuremos realizar caminatas frecuentes en entornos naturales. Por último, pero no menos importante, la salud espiritual. Es muy común que cuando escuchamos la palabra espiritual, de repente viene a nuestra mente la religión o el misticismo, pero en realidad la espiritualidad implica la reflexión de nuestras creencias. Es decir, eso que nos permite definir un significado y propósito de vivir. Tener fe en uno mismo o en un Dios, la salud espiritual es la raíz y la base de las demás experiencias. La manera de cómo te encuentras contigo misma, cómo nos nutrimos ese interior y nuestra conciencia será la responsable de cómo vivimos las experiencias en los demás ámbitos de la vida y por ende en las demás áreas de la salud. La recomendación número uno para cuidar nuestra salud espiritual es la meditación. Meditar es una de las prácticas de entrenamiento mental y espiritual más poderosa que existe. Y meditar no es pasar horas en posición de loto ni ir a un retiro budista. Meditar es conectarte con tu yo interior, estés en donde estés, ser conscientes de nuestra respiración que nos mantiene en el aquí y el ahora. Saber que no existe ni pasado ni futuro, solo el presente. Podemos comenzar con meditar 5 minutos al día al despertar, que sea nuestra primera actividad del día. Hay muchos tipos de meditación, seguramente algunos se adaptan a la personalidad y necesidad de cada una. Lo único que necesitamos es ser constantes en nuestra práctica. La segunda recomendación para cuidar nuestra salud espiritual es practicar el agradecimiento. Sí, anotemos tres cosas diario por lo que estamos agradecidas. Esto nos ayudará a valorar lo que nos rodea y ver la belleza de las cosas. Cuando nos enfocamos en agradecer conscientemente por lo que sí tenemos, todo lo demás puede llegar por añadidura. Practicando estas recomendaciones no solo nos sentiremos plenas y felices, también nuestros hijos aprenderán de nuestro ejemplo y estaremos formando adultos responsables y bondadosos. Lograr un bienestar, armonía y equilibrio en todas estas áreas de la salud integral nos dará la habilidad para funcionar de manera óptima como ser humano y tener la energía y vitalidad para ser altamente productivos y exitosos en cualquier aspecto de nuestra vida. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Gracias por escucharme. Yo soy Miriam Mascorro. Hasta pronto.